0: DFM Business présente
1: Thomas Asportas 90 minutes business avec vous. La libre antenne de l'économie. minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez vos questions en direct, on vous répond avec nos experts, notre thème aujourd'hui. Les évolutions récentes du droit social. Bonjour messieurs, Xavier Dulin, avocat associé chez Barthélémy, avocat à vos côtés. Benoît Serre, vice-président de la NDRH Bonjour. et euh, DRH de l'Oréal euh, France. Messieurs, donc vous avez choisi ce thème, puisque ça a pas mal bougé, visiblement, récemment, dans le droit social. Je vous laisse déjà nous expliquer très concrètement les déclarations qui ont été faites récemment.
2: C'est vrai que voilà. ça, ça, ça a bougé et, et il est question que ça bouge de nouveau puisqu'en fait il y a quatre séries de déclarations qui ont été faites à la rentrée le président de la république a dit qu'on n'allait pas euh, ralentir le train des réformes, ce qui a fait beaucoup réagir, hein. il était question de ça en septembre, au moment de la conférence sociale en octobre, la première ministre a expliqué qu'il était euh, question de nouvelles mesures, d'adopter euh, vraiment de nouvelles mesures sur les salaires, sur les parcours professionnels, donc mmh. la question de la formation donc là on, on était vraiment sur un point de vue très Général, aussi bien pour le Président que le Premier ministre Avec déjà une petite discordance Qui a étonné tout le monde Parce qu'en fait il était plutôt question dans les propos du président de flexibilité et de sécurité dans l'esprit de la première ministre. Et on a eu plus récemment encore d'autres déclarations de notre ministre de l'économie et du ministre du travail hein sur une nouvelle série de mesures qui font un peu trembler et parler sur les, le, le, le forfait social, sur l'indemnisation chômage des, des seniors, seniors ouais. et le fait de euh, renforcer aussi les dispositifs de contrôle, enfin plutôt de, de, de sécurisation, je ne sais pas comment le dire autrement, des ruptures conventionnelles pour une certaine ouais. catégorie de, de euh, certaines catégories de, de salariés. Ouais. Donc Rupture conventionnelle, euh, salaire, euh, senior, indemnisation, chômage, ouais. euh, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Et en fait, comme il y avait surtout une certaine euh, disparité dans tout cela, il est question qu'avant le 15 décembre, ces trois ministres, Premier ministre, Ministre de l'Économie, Ministre du Travail, se rencontrent pour dire ce qu'ils pourraient faire.
1: Benoît ça vous fait réagir
0: C'est une bonne nouvelle qu'ils se rencontrent. Parce qu On a plutôt l'impression que les, les choses sont parties... Euh... Un petit peu en ordre dispersé. Alors, Monsieur le Maire a depuis expliqué. Il a donc, il voulait aligner, vous savez, la, la direction chômage des plus de 55 ans euh, sur le régime général, soit ouais. 27 mois, en expliquant que bon. Euh, pourquoi pas Mais enfin, s'ils si ont un régime particulier à 27 mois, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la France est un très mauvais pays de l'Europe, ah. en termes d'emploi des seniors, et donc c'est un système protecteur. Et je ne suis pas certain que ce soit en faisant ça qu'on va régler le problème. Ou alors, cette mesure, elle a du sens et elle s'inscrit dans un plan plus global. Mais ce qui est plus gênant, entre guillemets, en termes de coordination, donc je me, ré je me réjouis de cette <rire> rencontre prochaine, c'est que quelques jours avant, la ministre du travail avait adressé aux partenaires sociaux euh, la note qui ouais. euh, cadrait leur négociation dans lequel ce sujet n'était pas abordé. Ouais. Et quelques jours plus tard, on apprend par Madame Borne qu'elle envisage de limiter les ruptures conventionnelles, uh -huh. sujet qui n'était d'ailleurs pas non plus dans, euh, donc, dans la, la note de cadrage qui a été donnée aux partenaires sociaux pour la négociation,
1: qui oui. est une négociation
0: très importante. Donc, là, là vous, vous parlez de celle sur l'emploi des seniors. L'emploi des seniors et la rupture conventionnelle,
1: c'est oui. même pas évoqué oui, dans, oui. Dans,
0: le, dans le truc. Donc, c'est un peu curieux finalement. Mmh. De oui, non, mais la
1: négociation des partenaires sociaux, elle est sur l'emploi des seniors.
0: Elle est notamment sur l'emploi des seniors. Pas que c'est une, une ouverture burge, un mais il y a ce sujet-là. Oui. Mais dedans, la, la, la question de la. Ah oui, c'est sur le nouveau pacte de la vie au travail, c'est ça Ah voilà, c'est ça, je ces Ouais. Donc, effectivement,
1: la rupture conventionnelle, ça peut en faire partie. Bon. Alors, c'est
0: vrai que... Là,
1: euh, bah, vous nous dites qu'ils improvisent. Enfin, c'est ça. Il y a un peu d'improvisation, si là, c ces dernières semaines. C'est un petit
0: peu étonnant. C'est un petit peu étonnant. D'autant plus que si je prends que la question des seniors, il a quand même été indiqué que, euh, en raison de la réforme des retraites, qui a allongé la durée de la vie, il fallait qu'il y ait une sorte de politique envers l'emploi des seniors. Parce qu'encore une fois, on est des mauvais élèves. On est des ouais. meilleurs élèves pour garder les gens les seniors dans les entreprises. En revanche, les chiffres sur l'embauche, Ouais. sont très mauvais. Ouais. Ça veut dire que, effectivement, la, la durée d'indemnisation. Mais le fond du sujet c'est que je ne suis pas convaincu que ce soit par des, des petites touches à motivation essentiellement budgétaire qui ont leur importance, ouais. qu'on va pouvoir construire quelque chose qui s'adapte au marché du travail dont on sait chacun, et cette émission en a été témoin plusieurs fois, qui est quand même en train de changer sacrément.
1: Ouais à motivation budgétaire, peut-être aussi en réaction épidermique à, au début de remontée du chômage. C'est peut-être un peu ça oui, aussi, non mais,
0: Encore une fois, si je reprends les ruptures conventionnelles, il y en a à peu près 500
1: 000. C'est ça. Euh... On était à 400 000 il y a 5 ans.
0: Oui, ben, on, il paraît qu'on a créé un million d'emplois Voilà, voilà donc, donc, Je voilà. n'ai ben, pas fait polytechnique, mais enfin, si je fais quelques loupes des deux Je vois pas en quoi ouais. les ruptures conventionnelles Feraient augmenter ou baisser le chômage D'autant ouais. plus que je rappelle que les ruptures conventionnelles C'est un phénomène un peu tripartite C'est-à-dire que le collaborateur est d'accord L'entreprise est d'accord Et l'administration valide, donc il n'y a pas de surprise Et surtout, c'est quand même un outil Qui a permis d'éviter de des, des endroits où on conflictualisait De manière réelle ou manipulatoire ouais. euh, les conflits du travail pour obtenir la sédite. Donc c'est c'est un ce sujet... Mais donc vous
1: dites l'un et l'autre qu'il faut pas toucher, par exemple, pour rupture conventionnelle C'est un système qui fonctionne parfaitement ah, On peut évoluer, mais bien. en sachant
2: ce qu'on souhaite. Oui. En fait, là, il y a... Y a Surtout sur ce qui choque, c'est la discordance. C'est-à-dire qu'on fait euh, discordance entre les propos tenus, entre les différents ministres, du, du, du membre du gouvernement. Et puis il y a aussi le fait qu'on on avance des effets dont on n'est pas du tout certain. Il n'y a, y a, y a pas de... de vouloir, vouloir faire bouger les lignes, c'est bien. Mais dire tout de suite sera un effet sur l'emploi... Si je durcis le ton concernant les ruptures conventionnelles, c'est pas du tout certain. Et, et c'est pas mesuré. Et en fait, il y, a, il y a, alors certains disent, mais non, mais pas du tout, ça ne changera rien. Et d'autres disent, mais si, je vous assure que je vais avoir un gain immédiat. C'est pas du tout certain. Ouais. Donc en fait, on est en train souvent de compliquer en n'étant pas certain de créer
1: de la confusion en tout de cas de créer
2: de la confusion voilà et il y a bien évidemment on peut comprendre pour ce qui est des comptes publics ça vous avez raison c'est il y aura un gain c'est certain hein, si on décide de, de moins indemniser ouais, ouais, de durcir mieux. un dispositif ouais. euh, d'indemnisation ouais, ouais. à la sortie pour les indemnités de rupture ouais. conventionnelle évidemment vous avez un gain euh, qui est évident sur les ouais. comptes publics mais en matière sociale c'est pas du tout certain et ce qui est aussi un peu troublant donc il y a cette discordance les effets escomptés qui sont pas nécessairement très bien mesurés et puis il y a une autre difficulté c'est qu'en fait on ne fait pas confiance en fait il ya c'est un malentendu constant dire que c'est effectivement comme l'a rappelé benoît serre c'est assez choquant de proposer une feuille de route et de dire ben en fait joker j'avais je vous avais pas dit mais on va parler aussi d'autre chose et ça ça déplaît fortement et, et c'est pas bon parce qu'en fait une partie du droit social français est quand même construit sur cette confiance mmh on a fait évoluer les règles de la représentativité, c'était précisément pour faire confiance ouais, aux ouais. uns et aux autres, représentants employeurs, représentants des salariés, et là... On mais ça, entre guillemets, pardon, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel
1: Macron est président, cette défiance un peu permanente
2: entre euh, bah, l'État et les partenaires sociaux, c'est un peu la nouvelle donne, la nouvelle règle du jeu, quoi. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est on, je pense que quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, c'est pas la peine de jeter encore un peu plus d'huile sur le feu. Je, veux dire, je, je prends l'exemple de notre ministre de la Justice, on voit qu'il s'est passé quand même quelque chose cette semaine et il essaie, là, il oeuvre, il, il, il se dit, allez, je vais essayer de, de tisser de nouveaux liens. C'est la même chose en matière sociale. Il faut mmh. vraiment essayer de se dire non, comment on fait pour essayer de nouveau de tisser des liens pour qu'il y ait un vrai dialogue mmh. Et là, ça pose des difficultés. Mais par
1: exemple, pardon, sur le partage de la valeur, l'accord le, le, qui a été trouvé, il a mmh. été retranscrit tel quel dans la loi. Oui, oui, ah bah, ça, pour plutôt. le coup, c'est un contre -exemple. De, 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 oui. Il y a des tas qui jouent tout. le jeu. Quoi.
0: Ça prouve bien que quand on cadre une négociation, ce que tout le monde fait, dans une entreprise, vous cadrez mmh. les thèmes de la négociation. Par contre, vous, il est assez rare que dans une entreprise, vous vous permettiez de changer les thèmes de la négociation alors que vous l'avez cadré, parce que là, votre dialogue social, il se dégrade. Mais sur le, 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 le partage de la valeur, effectivement, ça prouve bien que quand on fait confiance, pour reprendre le terme de Xavier, quand on fait confiance aux partenaires sociaux, ils trouvent des solutions, ils transfèrent dans la loi. Bon, très bien. Maintenant, sur l'histoire des ruptures conventionnelles, il y a aussi une autre chose qui me frappe un peu. Vous vous souvenez peut-être que même le président de la République, c'est pas le même gouvernement, avait mis en place le fameux barème prud'homal prudomal Oui, tout à fait. En expliquant que le fait de mettre le barème prud'omal permettait donc aux entreprises, sans doute, à faciliter l'embauche, puisqu'il y avait une sorte de prévisibilité du coût de la fin d'un contrat. Oui. On nous explique en fait finalement le contraire avec le rupture conventionnelle. Parce qu'on explique que le trop de rupture conventionnelle génère, pourrait générer du chômage, alors que justement, c'est une des voies de sortie du contrat sans conflit, sans prud'homme. J'ai pas connaissance que euh, l'embourbement le, des, des conseils de prud'homme se soit arrangé, donc ça mmh. dure un an, deux ans, trois mmh. ans, c'est très compliqué. Euh, donc donc le, le même motif, ouais, ouais. favoriser l'emploi, génère deux décisions qui finalement sont totalement opposées.
1: Opposée. Ouais. Et
0: l'autre point, on le sait, vous savez que pour sortir du barème prud'homme, euh, pour avoir plus, euh, il faut euh, souvent. Enfin, il y, y a les arguments de harcèlement qui le permettent. Ouais. Donc, si vous supprimez ou si vous réduisez les ruptures conventionnelles, qu'est-ce qu'on va faire les gens Ils ne vont pas démissionner. Ceux qui n'ont pas d'emploi, mmh. ceux qui ne sont pas bien dans leur emploi. Ils vont générer du conflit. Donc, ça va aller au licenciement, ouais. quelle que soit la cause, donc mmh. au prud'homme. Or, mmh. pour sortir du barème. Ils vont de d'arguments, euh, réels ou supposés, sur le harcèlement. Donc tout ça, ça va conflictualiser d'un côté les relations du travail. Je ne pense pas qu'on ait besoin de conflictualiser quoi que ce soit en ce moment. On est plutôt bien servi. Et de l'autre, ça va aussi euh, ça, ça va défluidifier le marché du travail. Or, toute la politique menée par le président de la République depuis qu'il est élu... On le sait, notamment les ans de 2017, mmh. c'était fluidifier le ouais, marché ouais. du travail. Ouais. Donc c'est quand même étonnant d'avoir une espèce de retour arrière, mmh. euh, et surtout sur un motif... Bah vous disiez, il y a pas pas des considérations
1: budgétaires maintenant qui s'imposent qui oui, un peu oui, sur les je, toutes je les suis, considérations. Je ne suis quoi. même
0: pas forcément d'accord avec Xavier Lebré quand il explique que ce sera un, un gain budgétaire. Ce n'est pas évident, parce que ceux qui aujourd'hui ont la solution de la rupture conventionnelle, ils trouveront des moyens, et on peut les comprendre pour pas démissionner, pour essayer de se faire licencier. Ou oui. alors, on fera comme on faisait avant. Oui. C'est-à-dire oui, qu'on inventera vrai. des modèles de licenciement. Donc, je suis pas sûr, en plus, mmh. que le gain budgétaire soit si considérable, ouais, très ouais, considérable si très évident que ça. Très courte de durée. Voilà. C'est oui, ouais, 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 un ouais. mois,
2: deux mois, et puis après, ouais, ouais. en fait, on, on contourne. On contourne. Là, vrai. Il, va,
0: il va avoir lieu, c'est évident. que vous avez des gens, quelquefois qui vous négocient une rupture conventionnelle et qui ont déjà trouvé un autre job. Hein. S'il n'y a plus ça, avant, ils démissionnaient ils avaient leur nouveau job. Bon. Mais c'est minoritaire. Mmh. C'est minoritaire. Donc, euh, je pense qu'au contraire, si vous avez raison, le chômage remonte. Donc je comprends que le gouvernement s'en inquiète. A 7 tout, 4, le monde, voilà, tout le monde s'en inquiète. Est-ce que la méthode qui consiste à rigidifier le marché du travail, c'est la meilleure réponse à cette montée mmh. du chômage Alors que les entreprises ont besoin de réorganisation, de transformation, etc. Puis, ces ruptures conventionnelles, moi, je ne sais pas. Peut-être que Xavier Eulain le sait. Est-ce que ça porte que sur les ruptures conventionnelles individuelles
1: oui, parce qu'il Ou est collective. des est-ce que ça force aussi
0: bien sur les Et là, ouais. ben, si c'est
1: le cas, c'est encore une autre musique. Oui, bien sûr. Et ça, on ne le sait pas encore, effectivement. Euh, et comme vous le dites, les, les, enfin, la première ministre, ministre du travail et Bruno Le Maire vont se réunir prochainement non. pour nous en dire un petit peu plus. Bruno Le Maire, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous parliez de l'emploi des seniors. Oui. Il disait, effectivement, c'est un scandale français. Les entreprises mettent ces salariés-là en pré-retraite. Euh, et donc il faut revoir, aligner le régime pour tout le monde, 18 mois et pas 27 pour les seniors, euh, parce que c'est du gâchis. Voilà, c'est le terme qu'a employé hier euh, Elisabeth Borne. Ça aussi, vous dites que c'est euh, de la, la com, en gros, quoi, de raisonner non. comme ça
0: Sur le fond, le fait qu'on soit élève de l'Europe en termes de des seniors, c'est du gâchis. Le fait qu'on soit pas capable de, même si ça s'est beaucoup amélioré, de conserver les seniors dans les entreprises plus longtemps, effectivement, c'est du gâchis de compétences, de transmission de savoir tout ça, c'est vrai. Et donc, l'analyse le, le, est juste. Euh, Est-ce que, en revanche... Le, le, le sujet des indemnisations, c'est il touche le problème central qui est la difficulté à tort qu'ont les entreprises à embaucher des seniors pas à les garder, à les embaucher donc euh, si l'analyse est bonne je crains que cette réponse là ne fasse qu'aggraver la situation des seniors qui ne trouvent pas d'emploi il vaudrait mieux, alors j'ai vu que ça avait évolué parce que comme hier la première ministre a annoncé un certain nombre de mesures et le maire aussi sur l'emploi des seniors ou de réflexion autour de cette ah. idée là le vrai, la vraie politique, c'est comment on favorise l'embauche des seniors. Ouais. Ça, c'est vrai. On le sait le faire, puisqu'on l'a fait pour les jeunes avec le plan Un jeune, une solution. Mmh. Mais vous savez, les seniors, c'est une sorte d'impensé de la vie politique. Je sais pas si vous vous souvenez, juste après le Covid, le même de Le Maire avait lancé le plan de relance. Ouais, bah, bien Il sûr. Il n'y avait pas ouais. un mot sur les seniors. Mmh. Pas un. Mmh. Donc, donc là, maintenant, avec la réforme des retraites, le sujet, on sait que la NDRH a été assez mobilisée sur le sujet depuis bien longtemps.
1: Sûr, bien, sûr, bien sûr, Donc, euh, oui, mais dans le sujet est dans le débat. Ouais. Ça y est, le sujet est là.
0: Mmh. Le sujet est là. Mais euh, bon, après, M. le maire s'est pris lui-même comme exemple. Je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement représentatif de la population qui bah, est touchée ouais. par le chômage à 58 ans. Non, non, bah, voilà. sûr. Bon, bah, c'est comme ça. Bah, c'est ouais. plutôt de la COP. Mmh. Ce pas grave. Mmh. Mais en revanche, le, le, le fond du sujet, c'est que oui, il faut créer des conditions pour qu'il ne soit plus nécessaire d'indemniser plus longtemps les seniors au chômage. C'est ça le sujet. Ouais.
1: Et pourquoi Alors pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, si mauvais par rapport à nos voisins
0: Il y a une crainte dans l'embauche en disant, vous savez aujourd'hui les dispositifs de réforme des retraites font que vous pouvez rester jusqu'à 70 ans en fait dans une entreprise. Ouais. Et donc des entreprises qui une... bah, t'auront raison mais elles ont un frein en disant, je vais recruter quelqu'un, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais faire, avec toutes les obligations qui pèsent sur la pédibilité, etc. Vous avez premier ça. Vous avez un deuxième phénomène qui est très culturel. Vous avez des managers qui disent, ouh là là, recruter quelqu'un de plus âgé que moi, je ne vais pas y arriver, il ne va pas s'intégrer. Donc il y, y a beaucoup de biais, ça c'est sûr. Et puis après, il y a un phénomène de coût qui, à mon avis, est beaucoup plus limité qu'on l'imagine. Mmh. Euh, on dit toujours, les seniors sont trop chers. C'est vrai qu'en France, on a une culture de la rémunération qui est très pyramidale, en fait, l'ancienneté. Mmh. En fait, quand vous regardez les enquêtes, on voit bien que ce sujet de la rémunération n'est pas un sujet de blocage pour le senior lui-même. Ouais. Mais il faut qu'on apprenne d'ailleurs des grandes entreprises de, de, de tout ordre, de tous ordres, ont pris des engagements sur l'emploi des seniors. Donc ce n'est pas le moment de casser la dynamique parce qu'au contraire ça y est la, la prise de conscience est présente si vous vous en souvenez il y a deux trois ans ce sujet il était absent du débat public. Bien sûr, bien sûr, bien personne n'en parlait jamais bah ouais. donc là il est présent donc je suis pas convaincu soit la bonne méthode de, de tendre immédiatement les choses avant qu'on propose autre chose mm -hmm. qui est de faciliter l'embauche alors il y avait le fameux CDI senior proposé au Sénat qui est tout était à retoqué, fait ça c'était dans le cadre de la, la réforme 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 de, retraite, ouais. de la réforme des retraites mais pour des raisons de ce qu'on appelle ouais. le cavalier législatif donc c'est pas pour des raisons de fond bah ouais. il faut reprendre ça mmh. on a le sujet de la reformation des gens pour les deuxième parties de carrière pourquoi ne pas euh, augmenter, par exemple, le CPF pour les gens à partir de 50 ans pour qu'ils préparent une... Donc il y a plein de mesures positives... Ouais qui peuvent s'accompagner de la réduction des de chômage que le propose de Bruno Le Maire. Pourquoi pas mmh. Mais ça paraît impensable de, de ne pas l'inscrire dans un mouvement ouais, général. Oui. Alors j'ai entendu ce matin ou hier soir, je crois, la première ministre Bruno Le Maire annoncer qu'effectivement ça commençait à ressembler à un plan. Un, un plan. Plus un général. Plus. Ouais. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Il, euh,
1: Bruno Le Maire évoquait notamment cette idée de garder les seniors à 80% du temps, oui. indemniser 90, oui. et cotiser oui. à
0: 100%. Là, il s'inspire de pratiques d'entreprises grandes parce que ça coûte très ah, cher. D'accord. Il a raison.
1: Hein, qui, ah ça, ça coûte cher. Euh, ça coûte très cher. Faire en ça. En fait,
0: vous, vous cotisez à 100%, vous payez les gens 90 et ils produisent pour 80. Donc il y a un moment et où. Et c'est l'entreprise qui paye. Ah c'est l'entreprise qui paye. J'ai pas compris de monsieur le maire qu'il va dire que ce soit l'État qui le fasse. Mais je le comprends en vu l'état des... des finances publiques. Mais ouais. okay, okay. on ne pas. Mais ça par exemple, c'est vrai, c'est plus intéressant de regarder comment par les dispositifs d'aménagement du temps de travail, d'organisation du travail, de, de Donc Il y a plein de mesures ouais. qui permettent... Mais pardon, de que,
1: ça, ça coûte... enfin, quel est l'intérêt pour une entreprise de faire ça si ça coûte si cher Si ce n'est un, un intérêt de, de solidarité, mais Alors, de quel est l'intérêt
0: Elle peut garder la... du transfert de compétences, elle ouais. peut garder un sorte de savoir, mais l'autre aspect, c'est que souvent, ce genre de mesures, ils s'accompagnent d'une prédéfinition des conditions de sortie. On évoquait rapidement les ruptures mmh, conventionnelles collectives, leur premier avantage, notamment ce qu'on appelle les congés de fin de carrière, c'est mmh. qu'en fait, vous savez quand la personne part, parce qu'elle ne peut pas bénéficier du dispositif si elle ne donne pas sa date de départ. Or, les entreprises en matière économique, vous êtes un expert, quand en matière sociale, détestent la prévisibilité. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une manière de... D'accord. Donc, on, on va voir ce que ça va donner, mais on est content de constater... Et d'acheter
2: aussi un, un peu la paix sociale, sociale.
0: En faisant ça, quelque
2: part. On, on lâche que Vous disiez, Xavier, c'est On, on voilà. va éviter de... Le... On... Bien sûr. Mais je pense aussi, pour, euh, et je complète un peu ce, ce propos, qui est, évidemment, il y a des mesures possibles, mais on ne peut pas s'entendre si on ne fait pas un peu confiance. Et on peut passer des contrats. C'est la meilleure façon de s'entendre. Ouais. Et je pense qu'il faut le faire, pas d'une manière globale. Il faut nécessairement raisonner par secteur d'activité, par branche. Ça ne va pas du tout être la même chose dans le BTP, à la télévision, ou pour les mmh. cabinets d'avocats. Ce n'est pas du tout la même chose pour les seniors. Et on a une politique globale, nationale. Il faut euh, prendre des engagements dans, par secteur d'activité, donc par groupe de branches en quelque sorte, et dire Ben voilà, on va décliner plusieurs mesures. Euh, certaines disent qu'elles auront des effets, certains disent qu'elles auront des effets positifs, d'autres non. Euh, donc, ouais, senior euh, rupture conventionnelle, indemnisation chômage, euh, etc. Et on va voir ce que ça donne au bout d'un an ou deux en termes d'emploi, mmh. en ne se tapant pas dessus. Parce qu'en fait, on fait à chaque fois on dit Ben vous nous aviez promis euh, des embauches, elles ne sont pas là. Oui, mais on dit Ben oui, mais vous avez augmenté mes charges dans le même temps, donc il évidemment que j'ai pas pu embaucher. Vous voyez, c'est ça un peu ce dialogue permanent. Je pense qu'il faut prendre des engagements par secteur d'activité, uh -huh. en disant bah voilà l'objectif que l'on peut atteindre ensemble d'embauche, d'emploi. Et on voit là quelles sont les mesures qu'on adopte. Uh -huh. Et on peut très bien mettre des mesures expérimentales. On peut réactiver celles liées à, euh, à l'évolution du forfait social, réactiver celles liées à des contrats à durée déterminée de, de mission. Uh -huh. On peut faire tout cela en les chiffrant correctement et en prenant rendez-vous en disant Mesures expérimentales, on pourra trouver ce qu'il y a et ce qui marche. Donc, en fait, je, je, moi, je suis sur trois idées. C'est faire confiance un peu en prenant des engagements, et on se revoit pour déterminer ce que l'on fait. On le fait plutôt par secteur d'activité. Mm -hmm. Et puis, à la fin, si on estime que les mesures ne fonctionnent pas, ben, on en trouve d'autres, mais pas en essayant de se renvoyer la balle politiquement. Ouais. Euh, voilà, en c'est nécessairement la responsabilité l'autre, Parce que, pourquoi le, le niveau d'emploi des seniors est aussi faible Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des problématiques de coûts, des problématiques de confiance parce que il faut dire ce qui est quand même les charges qui pèsent, je suis pas un, un capitaliste forcené, mais les charges qui pèsent sur les entreprises en matière sociale sont quand même très élevées. Et la question de la responsabilité, elle ne fait que s'accroître. Mmh. Et puis, le, les torts qu'on leur impute sont aussi très nombreux. Alors, on a évoqué la question de la jurisprudence sur les congés payés et ben, pendant une fait, période ouais. de maladie en ouais, septembre. On, on, a, on est tombé de, sur les entreprises. Ça a un coût formidable c'est traité de manière un peu dédaigneuse pardon, on ne dit pas aux entreprises bah on va tout de suite trouver une solution pour essayer de régler ce problème là mmh. on ne l'a pas fait vous affectez la confiance quand vous faites cela ouais. et comment voulez-vous après que les gens se disent bah, moi ce, ce budget que je vais dépenser pour ce rattrapage que vous me reprochez alors que je ne faisais qu'appliquer la loi française bah, euh, je vais peut-être embaucher un peu moins mmh. et on, on est obligé quand même de le mesurer et donc je pense que euh, c'est vrai que c'est lié, tout ça est lié, c'est question de charge en matière de durée du travail, la la responsabilité pénale des entreprises ne fait que qu'accroître. Euh, on se retrouve pour un délit de travail dissimulé pour quelques heures supplémentaires qui n'auraient pas été euh, mentionnées sur un bulletin de salaire. Il y a quelque chose d'un peu absurde. Donc c'est vrai que c'est là où je rejoins euh, Benoît certes c'est qu'il faut absolument avoir une vue globale. Ouais. Faire confiance, le faire par secteur, et on reprend rendez-vous, plutôt que de dire, vous eh ben voyez, je vous avais dit que votre mesure ne marchait pas. Mais non, on la, on la retient, on en retient une ensemble, par secteur d'activité. Ah. On essaie d'avancer de, de avec ceux qui veulent bien avancer, parce que certains syndicats ne veulent pas avancer. On essaie d'avancer avec ceux qui veulent bien, qui sont majoritaires dans les secteurs concernés, et on prend rendez-vous pour voir quelles sont les mesures qui ont des effets. Ah. Plutôt que d'essayer de se renvoyer la balle, en disant, mais bah non, indemnisation des chômeurs, ça ne va rien changer... Les ruptures conventionnelles, si vous aggravez le dispositif, ça ne va rien changer. Euh, il faut arrêter avec ça et faisons un peu confiance.
1: Il y a la question du chômage qui se réinvite dans le débat public. Il y a oui. aussi la question du travail qui doit payer mieux. Ça aussi, c'est une des priorités que s'est fixée le gouvernement. Là aussi, comment est-ce que les choses avancent parce qu'on sait, il y a eu cette conférence sociale sur les salaires euh, il y a quelques semaines. Euh, la pression qui est mise sur 39 branches pour euh, réaligner justement les minima sociaux oh. sur le SMIC,
2: euh, où est-ce qu'on en est Et ben Là, il faut être absolument traitable, parce qu'effectivement, il y a une quarantaine de branches qui n'ont pas encore fait leur travail. Là, il faut être absolument traitable. Je pense que là, la sévérité, elle s'impose. C'est-à-dire, attendez, euh, on vous l'a déjà dit, euh, sinon, euh, soit vous le faites, soit euh, effectivement, euh, on finira par... Euh, là, il faut faire preuve d'autorité, vraiment. Hein. C'est euh, au gouvernement de dire, euh, ben, écoutez, voilà, on fixe un délai, et vous avez tel délai pour rattraper euh, cette grille. Et après, s'il y a des arguments... Sur Parce que, pardon, il n'y a, a pas de sanction aujourd'hui Il n'y a pas de sanction, véritablement. Si on a une potentielle, mais en devenir, qui est très incertaine, qui est de dire, ben, votre branche n'existera plus comme telle. Et donc, il y a certains qui peuvent avoir... Oui, voyez, on peut leur dire, bah, puisque vous n'êtes pas de très bons élèves, je pourrais faire en sorte que vous retrouviez, puisqu'on on essaie en parallèle, de procéder à une restructuration des branches, donc de limiter le nombre de branches professionnelles, de conventions ouais. collectives. Mmh. Et donc, on pourrait dire, bah, puisque vous n'êtes pas un très bon élève, je vais, bah, mmh. je vais vous mettre avec d'autres. Et donc, vous serez plus ah, maître dans votre alors, pays, okay. en quelque sorte. Ouais, ça pourrait être ça. Bon. Sinon, les sanctions, bah, elles sont individuelles. C'est ça qui est terrible. Est ce sont les salariés qui se retrouvent seuls pour dire j'ai bah, ah bah le, coup, le oui. droit à un rattrapage de rémunération. Bah ouais. Mais c'est un peu
1: injuste. Ouais. Benoît Serre hum. Au-delà de la question des branches, pardon, oui. pour que le travail paye mieux
0: bah, En fait, je, je, vous avez vu, il y a le rapport Ferracci-Gage qui ouais. explique qu'on a une organisation, Sur les agents charge. Voilà. De, en fait, surtout de trappe à bas salaire. Parce que vous oui. connaissez le calcul dire que si vous êtes oui. jusqu'à 1,3% de SMIC, quand vous recrutez quelqu'un, ça vous coûte finalement 90, 50, 100, 150 euros de charge, dès que vous franchissez ça, le, le, c'est pas, pas 158 euros, c'est 400 euros. Ouais. Donc c'est vrai que le rapport au à Chiguel, je veux retirer un bout sur la branche famille, c'est un peu compliqué, pour étendre un tout petit peu. Donc il y, y a un sujet quand même d'effet de seuil, ça c'est plutôt positif. Deuxièmement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le partage de la valeur. Je pense vraiment que parmi les éléments d'amélioration, il y a effectivement partage de la valeur, l'extension des contrats d'intéressement en participation, mais... Il faudrait ajouter quelque chose qui n'y est pas, mais parce que ce n'est pas la faute des partenaires sociaux d'avoir négocier, c'est quand même la complexité, parce que pour, pour récupérer euh, l'argent de votre intéressement de participation, si vous l'avez placé... C'est assez complexe en fait. Hein. Vous connaissez pas les gens qui l'ont testé. Moi, le premier, c'est très compliqué. Or, oui, c'est les... toujours
1: très liquide. Non, c'est 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 très long. C'est
2: enfin, bon. parfaitement juste. Je pense que là, il faut faire un. Il me semble quand même, pardon, il n'y
1: a pas 10 000 euros qui ont pu euh, justement dans la loi. Il n'y a pas une disposition qui est passée pour pouvoir retirer euh, une certaine partie de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus. Oui, liquide. parce qu'on
0: a rajouté le, le critère de, de travaux environnementaux, etc. Mais c'est plutôt la, la procédure qui est assez longue. Ouais. Et euh, dans les votes d'inflation, on l'a bien vu. Ça fait partie d'un peu du bas de laine des gens, et surtout après tout le l'argent qui leur appartient. Oui, c'est vrai oui. que le fait de le placer, ça vous évite un peu ce revenu, donc c'est pas choquant de, de le bloquer cinq ans sous certaines conditions. Mais parce que là, il y aurait une amélioration, une amélioration à avoir Après, le, 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 le problème effectivement, c'est c'est le, le, le surcoût qui en, le, le, le problème, c'est que la, la moindre d'augmentation de rémunération. Non seulement elle coûte très cher à l'entreprise, bon, à la limite, pourquoi pas pour certaines, oui. mais en fait, elle rapporte pas grand chose aux salariés. C'est-à-dire qu'il ouais. y a tout un tas de... D'ailleurs, Madame Borne l'a dit elle-même, que le vrai sujet, c'est comment on arrive à traiter, par des modèles de financement complémentaires, l'écart entre le brut et le net. Parce qu'évidemment, vous augmentez quelqu'un de 100 euros, il va en toucher 70, Bah, il dit, bah vous ne m'avez pas augmenté, en fait. Ouais. Sauf que la boîte, ça lui coûte 200. Donc il y a bon bah si moi je vous ai augmenté sur mon, sur ma base réelle. Donc c'est vrai que là c'est un sujet qui qui doit être traité qui est pas simple parce qu'il a des impacts économiques très importants sur les finances publiques, ça mm -hmm. c'est évident, mm -hmm. notamment sur le modèle social, c'est sûr. Ouais. Euh, mais justement, ce serait peut-être plus intéressant de cette de, de, de bon ça commence mais j'ai pas vu par exemple que ce sujet-là était extrêmement présent dans la, non pas dans la conférence sociale qui a eu lieu, mais dans les, les logiques de négociation, puis il y a le débat sur la -CARCO, où carco ouais. ou récupérer de l'argent, on voit bien qu'il y a tout un Ça tas pour l'instant euh, voilà. C'est suspendu. C'est suspendu, mais l'année dernière aussi, ça avait été suspendu. On s'est suspendu tous les ans, mais ça va revenir. C'est une de démocratie, euh, <rire> Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un sujet de disponibilité du revenu net.
1: Ouais. ouais. mais le, 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 que le travail paye plus, cela oui. étant dit, on a quand même des salaires qui augmentent. Quasiment autant que ah, l'inflation. Les
0: salaires, moi j'avais dit qu'on on rattrape plus d'inflation en deux ans. En moyenne, ce qu'on a comme information aujourd'hui sur l'AEDAO, en moyenne, mmh. c'est pareil que l'année dernière. C'est-à-dire, c'est 4, entre 3,5 et, et 4.
1: Pour 2024
0: Oui, pour 2024. D'accord. Donc là, ce sera même plus que l'inflation. Donc si vous cumulez les deux, vous avez, vous avez rattrapé, rattrapé ouais, l'inflation voilà, ces deux années. c'est ça. On rattrape toujours l'inflation sur deux ans, c'est pas nouveau. Donc ça, c'est quand, quand même important. Tant ouais. mieux, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Ça prouve d'ailleurs, dans le sens que disait eu là, que quand on fait confiance aux boîtes, elles savent réagir.
1: Mmh.
0: Vous, vous vous souvenez? La dernière, tout le monde disait, les boîtes feront jamais ça. Si, elles l'ont fait. Parce que, pour celles qui pouvaient. Attention, hein, Dans les PME, TPE, c'est une autre chose. Parce qu'elles, elles ont ça, plus le PGE, plus tout ça. Donc, c'est ah. une de trésorerie. Mais les entreprises, un peu importantes, ont, ont toutes joué le jeu et continuent à le faire. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, les salaires ont augmenté, on a plus ou moins couvert l'inflation. L'inflation ne semble-t-il pas terminée euh,
1: Les entreprises ont Ah, bah hier, Bruno Le Maire disait qu'elle était vaincue. Au contraire, non Apparemment, enfin que ce soit en France ou en zone euro, on voit une nette, nette décrue. Hein, oui, on, on a... le voit, on le voit, voilà. on le
0: voit, mais ça reste quand même des taux auquel on n'a pas été habitué dans les dix dernières années. Ah, ça,
1: oui, bien sûr. Oui, ouais. ça, je veux dire. Ouais, ouais.
0: Donc, pour les gens, ça, ça reste quand même. Mais mmh. c'est vrai que, bah, ça monte plus comme c'est une bonne nouvelle. Mmh. une bonne nouvelle. Parce que là, en plus, on était dans une inflation un peu particulière dans les entreprises, on le sentait, c'est une inflation du quotidien, c'est l'inflation du supermarché, c'est pas l'inflation ah bah, oui, de la pompe, notamment. Ouais, tout à Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, ça jouait quand même sur les gens. Mmh. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un sujet de, d'augmentation de rémunération, mais surtout, du coup, maintenant que les entreprises ont prouvé qu'elles peuvent le faire ou qu'elles savent le faire, mmh. c'est la structure de rémunération pour que le gain net soit quand même... Supérieur. Alors, je sais que le, la différence finance le modèle social, mais il ne fait pas que financer ça. C'est-à-dire Non, mais... c'est-à-dire que Je veux dire, par là, c'est qu'on sent bien le, le, la logique de, 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 de cotisation sociale... Euh, un coup ça change, un coup c'est CRDS, un coup CSG, un coup on augmente, un coup on baisse. Les gens sont perdus. Oui, ils euh, plus la fuyauterie, oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Ah, vous voyez ce que je veux dire ouais, que Je ne ouais.
0: dis pas que c'est mal utilisé. Je dis simplement que, moi je le vois, les gens, ils, ils comprennent rien. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, on a ajouté, c'était plutôt une réforme positive, mais on a ajouté la retenue à la source. Hum. Ce qui fait qu'effectivement, pour ceux qui n'étaient pas euh, mensualisés, le choc de revenus net. Donc, le sentiment de gagner moins, ce qui n'est pas forcément le cas. Mmh. Donc, il y a aussi un peu de phénomène psychologique sur ce sujet. Donc, je pense que ça, c'est un bon sujet. J'étais content de voir que Madame Borne l'avait inscrit comme un des projets. Ouais. Faire achiger, ouais. je explique qu'il y a peut-être des solutions qui permettent d'autofinancer euh, le, le fait d'étendre un peu autour de 1,3 le SMIC, je, je suis d'accord sur les branches même s'il faut reconnaître que même oui, si les bien, branches bien, avaient des minimales, les des entreprises nuances, payaient quoi. le SMIC quand même, mmh. Hein. Mmh. vous n'avez personne en dessous du SMIC en France, mmh. ouais, pas, ouais, en ouais, fait, ouais, ça n'existe ouais. pas parce qu'on a l'impression que comme oui, les, oui, branches, coup, les entreprises compensaient, donc heureusement c'est normal, ouais. mais par contre c'est pas normal qu'il y ait des branches qui maintiennent des minima sociaux en dessous du SMIC, c'est quand même curieux d'ailleurs que ça puisse exister
2: je ne vous cache pas
1: ah non, ouais, là, ça, oui, c'est ça. Voilà. C'est
2: C'est vrai qu'il y avait ce rattrapage. C'est essentiel de le préciser. Il y a ah. ce, ce rattrapage des entreprises. C'est-à-dire oh, qu'elles elle, elle respectaient la loi ah. euh, à oh. défaut d'avoir une convention qui était, euh, qui était claire sur le sujet. Je pense que pour défendre un peu quand même nos, nos ministres en place oh, les, les pas, difficultés. Je, non, non, mais je les ai attaqués aussi d'une certaine manière <rire> en ne le souhaitant pas, mais c'est de dire les difficultés sont. Certaines, c est, c est, personne ne nie. Il y, y, y a les, les questions d'emploi, des comptes. Euh, aucun de nous ne peut des comptes publics. Aucun non nous n'avait pris pour ces questions-là. Ouais. Mais euh, c'est extraordinairement difficile. Et puis, on prendrait leur place, on serait peut-être aussi <rire> embêté et ouais. obligé de faire des déclarations un peu contradictoires. Donc, c'est euh, personne ne, 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 ne peut nier cela. Ouais. La, la difficulté, c'est qu'on est, on est, on est quand même tenté de dire, il faut qu'il y ait un peu de hauteur de vue. Pardon, on est vraiment obligé. Et puis cette question de confiance, il faut qu'il y ait un cap cest faut, faut faut pas que... Euh, C'était quand même cette séquence ah bah Le cap, c'est le cap plein emploi Oui, je ne sais pas... c'est voilà, un que pas, le, 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 le cap, c'est Le cap de Bruno Le Maire, c'est plutôt euh, la diminution de la dette, ouais, ouais. je pense. Le cap n'est pas exactement le même. Hein. Et je pense que euh, pour euh, euh, Elisabeth Borne, il s'agit plutôt de sécurité. Je veux salaire, perspective, parcours professionnel. Je suis pas certain que ce soit exactement le même cap. D'accord. Donc c'est c'est et, et, et tout ça est louable. Hein, en, mmh. Emploi, compte public, encore une fois, la paix sociale, c'est très louable. Oui. Ces trois gros sujets, c'est louable. Mais il faut il est nécessairement qu'il y ait une concertation pour qu'on puisse savoir comment Bien on sûr. trouve ces bon. équilibres. Et si on prend l'exemple pardon, du, du cher pour Monsieur. Finir, cher, oui. ça, ouais. voilà, pour finir, l'exemple de la complexité du faux d'information, c'est... Vous prenez l'exemple du forfait social, mmh. pour savoir quand ça s'applique, mais il faut avoir une entreprise à part qui s'en occupe. Ah non, vraiment, je vous assure, personne au service RH, service eh ben pay... Voilà comment créer de l'emploi. Ah, voilà, crée <rire> mais <Voilà>. personne ne sait. Il y a les règles, les exceptions puis des exceptions des exceptions c'est okay. une horreur bon. absolue euh,
1: c'est pas moi qui me chargerai de vous expliquer tout comment tout ça fonctionne <rire> je suis désolé je suis pas volontaire merci merci, merci infiniment merci. à tous les deux d'être venus Xavier Duda avocat associé chez Barthélémy avocat Benoît Serres, vice président de la NDRH on avance lundi prochain puisque c'est donc lundi qu'Élisabeth Borne réunit Bruno Le Maire et euh, Olivier Dussopt pour continuer à avancer sur ces sujets et on suit ça évidemment de très près sur BFM Business merci merci infiniment de nous avoir suivis dans 90 minutes business avec vous on se retrouve lundi Sandra Gandouin euh, sera de retour le thème euh, du débat la semaine prochaine, la fin du CDI. Là aussi, si vous voulez revenir lundi, c'est 100% sur mesure pour vous. Dans un instant, le best-of, le meilleur des experts avec Nicolas Dose. Et à 14h, Hebdo.com au micro de Rebecca Blanc-Lelouch. Très bonne journée.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.